0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث والعشرون من دروس فضيله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنه شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الايمان باب كفران العشير وكفر دون كفر الحديث التاسع والعشرون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم ال عشر من شهر ربيع الثاني من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده بي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب كفران العشير وكفر دون كفر في عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار معنى عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <التصفيق> أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
2: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <الحمد لله> والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه عن ابي سعيدنا الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون مقصود البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمه بيان أن الكفر كفران منهما هو أكبر ومنه ما هو دون ذلك ويحتمل أن يكون مراد البخاري رحمه الله تعالى بيان أن الطاعات تسمى إيمانا كما أن المعاصي تسمى كفرا ولكن ليس من قام به ولكن ليس من قام به شعبه من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق يصير كافرا الكفر المطلق كما انه ليس من قام به شعبه من شعب الايمان يصير مؤمنا حتى يقوم به اصل الايمان. دلت الادله ان الكفر اذا اطلق في الكتاب يراد به الاكبر. دلت الادله على ان الكفر اذا اطلق في كتاب الله جل وعلا يراد به الاكبر ولا يصح حمل على الاصغر الا بدليل واما بالنسبه للسنه فالاصل فيها ايضا حمل الكفر على الاكبر سواء كان معرفا باللام او منكرا الا بقرينه صارفة والقرائن كثيره قد تكون القرينه في نفس الحديث قد تكون القرينه في الاجماع قد تكون القرينه بدليل اخر دل الوضع اللغوي أن الكفر إذا أطلق في القرآن وعُرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر فقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لا يصح حمله على الأصغر هذا لدلت دلت عليه اللغة ودلت عليه الآثار الواردة عن الصحابة وما جاء عن ابن عباس من قوله كفر دون كفر فلا يصح عنه وقد تقدم بيان ذلك مرارا وأما بالنسبة للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على هذه القاعدة إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير هذا ليس بالكفر الأكبر وفي قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه الحديث عبد الله هذا ليس بالكفر الأكبر وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا ليس بالكفر الأكبر الحديث الصحيحين وفي قوله صلى الله عليه وسلم إثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت هذا ليس بالكفر الاكبر والحديث رواه مسلم في صحيحه وقد قال بعض اهل العلم ان مقصود بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في سوء سباب المسلم في سوء قتال وكفر وبقوله صلى الله عليه وسلم إثنتان بنسوا ما بهم كفر وبقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفاره المقصود بذلك الكفر الاكبر اذا استحل وهذا مذكور عن قائك من فقهاء الحنابلة ومنسوب الى الامام احمد رحمه الله وهذا في نظر لانه لو استحل ذلك اصبح كافرا ولو لم يفعل هذا الامر الاول الامر الثاني ان صرف النص عن ظاهره تقنيه الاستحلال او الجحد في نظر ايضا الامر الثالث ان الكفر كفران الكفر الاكبر لا يشترط في الاستحلال ولا الجحد فمن قال او فعل ما هو كفر صريح سفر ولو لم يجحد او يستحل هذا اللي عليه الصحابه والتابعون المعاصره الشرطيه الاستحلال هي ما دون الكفر الاكبر كشرب الخمر والزنا واكل الربا والغيبه والنميمه ونحو ذلك لو كفر بمثل هذه الامور الا مع الاستحلال وقد الكبس هذا الأمر على كثير من الكافرين ونقلوا عن السلف أنهم يقولون لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقالوا بأنه لا يكفر أحد إلا بالاستحلال مهما عمل ومهما فعل ومهما قال وهذا لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشهورين إنما هذا منسوب إلى المرجئة وغلاة الجهمية ونحو ذلك. ومقصود السلف في قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبله الرد على الخوارج. الذين يكفرون بكل ذنب. بدليل قول السلف من أهل القبله فإن الكافر لا يسمى من, من أهل القبله. ولما أجمع عليه المسلمون إن من أن من سب الله سبا صريحا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا او طاف على القبور او سجد للاصنام انه يكفر بمجرد القول والفعل قال الله جل وعلا قل ابي الله واياتي ورسوله كنتم تستاجرون لا تعتذروا قد كفرتم وقال تعالى ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم فمن اقول كفر هو مجرد القول دون نظر الى الاستحلال ونحو ذلك فحين نقول بأن مطلق الطاعة تسمى إيمانا ومطلق المعاصي تسمى كفرا لا يعني ذلك أن من عمل طاعة صار مؤمنا كامل الإيمان أو قام به أصل الإيمان ولأن من قام به شعبة من شعب الكفر أصبح مرتدا عن الدين فالقول الأول هو قول المرجئه والقول الثاني هو قول الخوارج وَأَنَّ السنة والجماعة وسط بين تلك الفرقتين الضالتين وَأَنَّ السنة والجماعة يفرقون بين كفر وآخر فالكفر الأكبر عندهم له مراتب ودون ذلك الكفر الأصغر وله مراتب بعضها شد من بعض فليس كل كفر ينقل عن الملة وليس كل كفر لا ينقل عن الملة لكن القاعده في ذلك ان الكفر يطلق اطلق به الاكبر حتى تثبت القرينه ولا يعني هذا ان الجاهل الذي لا يفهم الادله الاخرى يتمسك بهذا الاصل ويطلق الكفر الاكبر دون الاعتبار القرائن هذا لم يقل به احد من اهل العلم الذي لا يفهم ولا يحسن وضع الادله مواضعها يسال اهل الذكر واهل العلم, الادل العلم. الادل العلم. الادل العلم. ولا يخرج في مثل هذه القضايا التي لا يحسنها ولو سكت الجاهل والذي لا يعلم وأحال العلم إلى عالمه لسلمت الأمة من شر كبير لمن خاطب بذلك أهل العلم الذين يحسنون وضع الأدلة مواضعها ويعرفون موطن الخلاف وحينئذ لا يأتي لنا جاهل فيقول إن قتال المؤمن كبر لأن الإسلام قلوا وقتاله كبر وهذا كافر بالله وخارج عن الإسلام نقول أنت لا تفهم الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سمّاهم الله جل وعلا مؤمنين ما سمّاهم كافرين إذا أخذنا ذلك من الأدلة الأخرى وكذلك كفران العشير لو كان الكفر هذا ينقل عن الملة فحين قال الصحابه يكفرنا بالله قال كفرنا العجيب قال نعم أن هذا الكفر لا ينقل عن المله وامثله ذلك كثيره بخاري رحمه تعالى يقول باب كفران العجيب وكفر دون كفر يحتمي يكون قصه البخاري وكفر دون كفر بيان كفران العجيب وانه ليس الكفر الذي ينقل عن المله باب كفران العجير اي وانه كفر دون كفر ففيها الرد على الخوارج والرد على المرفئه. في يعني هذه الترجمه الرد على الخوارج والرد على المرفئه، ما وجه الرد على المرفئه؟ ألا؟ نعم انت تدري؟ انت إيه نعم ما وجه الرد على المرفئه؟ نعم ما وجه الرد على المرفئه؟ يقول ان معاصي لا تضر. فهذا أثبت أنها تضر، إذا فيها رد على مرجئة ما فيها رد على البخاري. أي نعم، أنه وأنه إذا وأن من قالت به خطأ من لازم يكون مرتداً عزيز ففيه كفر دون كفر الذي لا ينقل عن الملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه عن أبي سعيد القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. تحت باب ترك الحائض الصوت ومسلم ايضا من طريق زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا فاني رأيت كنا اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال كثرنا اللعنه كثرنا اللعنه وتكفرنا العشير وفي الباب حديث ابن عمر رواه مسلم وحديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره فقول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن أكثر أهل النار في دليل على أن الصدق وقاية من النار وفي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمه وهو القعنبي الحارثي المدني فقيه عابد وقد تقدم الحديث عنه قال الإمام يحيي بن معين رحمه الله تعالى ثقة لا يسأل عنه مات سنة سعدى وعشرين ومئتين وقيل مات سنة عشرين ومئتين عن مالك وهو إمام دار هجرة فقه إمام لا يسأل عن نقله تقدم أن يولد سنة كم؟ متى ولد مالك؟ نعم 62 كم؟ تأكد أو زيادة سنة 390 ومتى توفي؟ سنة 79 و100 ومالك هو أحد الأئمة الأربعة وهو أحد المشاهير الاشتار في الأمة بالعلم والتقوى والورع وقول الحق وقد خرج له الجماعة عن زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقة تابعي ثقة توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة روى له الجماعة قال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو أخ سليمان بن يسار تابعي ثقة كثير الحديث خرج له الجماعة ومات سنة ثلاث ومئة وقيل قبل ذلك عن ابن عباس تقدم الحديث عنه وأنه ولد في شعب بني هاشم أي قبل الهجرة بثلاث
0: سنين ما
2: توفي يا باحيو ما تتوفي ابن عباس نعم يعني. توفي سنة ثمانية وستين جيد وقيل قبلها ذلك بالسنة وواحد إلى الأربعة يوسف من هو الرابع اي نعم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن عاص مسعود، هذا من هو الرابع
0: من هو الرابع عبد الله بن الزبير صدق
2: قال ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد النار هذه الرؤية حقيقيه وذلك حين خسفت الشمس. والبخاري رحمه تعالى اختصر الحديث وذكر موطن الشاهد منه. وهذا صحيح من مذاهب اهل العلم انه يجوز اختصار الحديث الحديث يجوز اختصار الحديث والاختصار على موطن الشاهد منه ما لم يخل بالمعنى، اذا هذا لاهل العلم واهل الدرايه. اريثوا النار في دليل على ان النار مخلوقة. وأنها موجودة الآن وهذا قول أهل السنة والجماعة في من قال إن النار لم تخلق بعد وهذا ضعيف ومخالف للأحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فإذا أكثر أهلها النساء فإذا أكثر أكثر مبتدأ اكثر مضاف واهله يضاف اليك والنساء خبر كيف استغل الامثله بالنكره اكثر يعني الاضافات نعم يعني نكره وظيفه التعرفات او كثره التعريف صحيح قولوا فإذا اكثر واهلها النساء وقد جاء في حديث عمران في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اقل ساكني الجنه النساء اذا أين ذهبنا إلى النار والمقصود بأن أقل الساكل الجنة النساء من نساء الدنيا ولفيها مليئة من الحور العين قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أكثر واهل النساء يكفرن هذا السبب في كونهن يدخلن النار أنهن يكفرن والكفر الأطلق يراد به الكفر الأكبر عمر يكفرنا بالله يكفرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اللي الى اذهان الصحابه فتعاظم الامر قيل ايكفرنا بالله أي قيل يا رسول الله ايكفرنا بالله هذا اللي الى اذهاننا لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التوهم قال يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان في استئصال المفضول من الفاضل والطالب من العالم استفصال المخصول من الفاضل والطالب من العالم سيما إذا أورد العالم حكما عاما يحتاج إلى تفصيل أو لفظا قد يتبادر إلى الذهن خلاف ما قصد به والاستصال في مقام احتمال هذا ما حكمه الاستفصال في مقام الاحتمال واجب الاستفصال لو عام منه ما هو واجب في مقام احتمال ومنه ما ليس بواجب الصحابة رضي الله عنهم قيل أيكفرن بالله؟ يعني وقع في أذانهم أنه يدخلن النار بسبب الكفر بالله وأنهم لا يردن على الدين أو لا يؤمنن أصلاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفرن العشير بمعنى أنهن مسلمات ويحملن اسم الإسلام وفيهن إيمان يصحح هذا الإسلام غير أنهن يرتكبنا كبائر الذنوب. والكبائر من اسباب دخول النار. ولا يلزم الحكم على فعل بالنار اذا ما على ذاك يكون من اهل النار، فان الحكم على النوع غير الحكم على العيش. فالذي قيل يدخل الجنه قاطع رحمه لا يعني هذا اننا اذا راينا رجلا قطع رحمه نقول يدخل الجنه، قد يكون من أهل الجنه. لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل لا يخلف وعدا ولكن قد يخلف وعيدة. وهذا يعتبر كرما في حق الله جل وعلا. وقيل يدخل جنة قطع رحم هذه نصوص الوعيدة يجرؤ على ظاهرها. وقيل يدخل جنة إذا ذلك وهذا بعيد جدا. وقيل يدخل جنة من أول وهلة. وقيل غير ذلك. وعلى كل الذي نعتقده ويعتقده عامة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار مهما عذبوا فسوف يخرجون من هذا العذاب ويدخلون الجنة إنما يخلد في النار من أتى بما ينافي أصل الإيمان أما من أتى بما ينافي كمال الواجب فهذا لا يكفر اتفاقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا العشير أي الزوج في هذا دليل على عظيم حق الزوج وقد جاء في حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها وهذا حديث جيد محمد بن عامر الصدوق أبو سلمة ثقة تاب خرج الجماعة ففي دليل على عظيم حق الزوج على الزوجة وكما أن للزوجة للزوج على الزوجة حقا كبيرا فكذلك للزوجة على الزوج حق كبير وقد جاء بنفس الإسناد عند الترمذي وغيره محمد بن عمرو عن ابي عن أبو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم
3: لنسائهم.
0: نعم.
3: إيه؟
0: كذلك
2: للزوجه على الزوج حق كبير كما ان ل الزوج على الزوجة حقا كبيرا فالحقوق مشتركه بين الطرفين للزوجه حقوق وللزوج حقوق فإذا كفرت المرأه العشير وفي هذه الله تفسيرها للكفران فقد عصت ربها ففي هذا دليل على أن الأعمال مسمى الإيمان وفي دليل على الرد على المرجئه الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب قوله ويكثرنا الإحسان تقدم في حديث أبي سعيد تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير فقوله صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعن يحتمل أحد أمرين تكثرنا اللعن المطلق حيث يكون اللعن سجية للمرأة فالعمل لا يستحق اللعن ويحتمل تكثرنا اللعن لعن الأزواج. اي لعن الأزواج وقد يشمل الحديث كلا المعنيين إيه؟ وقوله تذكرنا العشير وفي اللفظ وفي لفظ حديث عباس ويذكرنا الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر الدهر منصوب على الظرفية ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط حيث يحسن الزوج إلى زوجته ويبرها وياتي بجميع طلباتها وفي يوم من الايام قد يتشاغل عن شيء من حقوقها وقد تكون هذه الحقوق مفضوله وليست بفاضله حينئذ تشرع المراه في سبه وفي لعنه وفي الحديث عنه وفي شكران ما مضى من معروف الزوج وتقول نحن اخذتك لم ارى منك خيرا قط على في انا انا اعيش في جحيم الناس كذا وكذا وانت تصنع كذا وكذا وهذه خصله من خصال اهل النار وهذه خصله من خصال اهل النار وحين ينبغي للزوج ان يصبر على اذى زوجته وان يعظها ويرشدها ويذكرها بما امر الله به كذاك ليس من حق الزوج يتضجر من حقوق المرأه اذا كانت تطالب بما اوجب الله عليه فليس له ان يماطل بها او ان يمنعها حقها ما دام انه حق واجب يجب الوفاء به النبي صلى الله عليه وسلم كسر كفران الاحسان قال له احسنت الى احداهن الدار طبعا لما تتحدث عن بعض النساء لا يتحدث عن كل النساء النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بعض النساء ولا يتحدث عن كل النساء ففي إن الصالحات القانتات لو احتنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا أي شيئا يسوءها أو يتعارض مع رغباتها قالت ما رأيت منك خيرا قط وهذا الصنيع يعتبر كفرا دون كفر على ما ترجم له البخاري وكفر دون كفر او قد يقال بان هذا كفر دون الكفر الاكبر فقد يسمى كفر النعمه وقد يسمى بغير ذلك وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله تعالى من هذا الوجه ورواه مسلم بمعنى وليس فيه الشاهد للترجمه وقد رواه من حديث جابر بن عبد الله واجمل ما تقدم من فوائده فهذا الاولى فيها الرد على المرجئه الذي لا يقول لا يضر مع الايمان ذنب فهي الثانيه فيها الرد على الخوارج الذي يقولون بان الايمان لا يتبعض فاذا ذهب بعض الايمان ذهب كله والذين يقولون بان اصحاب الكبائر يخلدون في النار فهذا الثالثه فيها الرد على القدرية والجبرية فإذا القدرية يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه والجبرية يقول بأن العبد مجبور على ذلك فحديث رد عليهما الفائدة الرابعة في أن النار مخلوقة وأنها موجودة الآن وهذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة الفائدة الخامسة في أن النار يدخلها الكفر وعصات أهل القبلة ولكن عصاتها على القبله لا يخلدون فيها كما تقول الخوارج والمعتزله السيده السادسه في التفصيل في مقام الاحتمال وهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا هذه السابعه في ان الكبر يطلق لا يرد الا الاكبر ولا يجوز الخروج عن هذا الاصل الا بدليل والأدلة كثيرة قد تكون يكون الدليل قرينة في الحديث أو إجماعا أو نصا آخر. ثالثا الثامنة في أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام الرب جل وعلا. وقد يأتي القرآن تفصيلا لمجمل السنة. وقد يفسر السنة بعضها بعضا وتفسر السنة فسر بعضها بعضا ففي قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم في سوق وقتاله كفر حديث متفق عليه حج عبد الله جاءت السنه مبينه لهذا الحديث وجاء القران موضحا لذلك وانه ليس المقصود من
1: الكفر هو الكفر
2: الاكبر اذا قتل النفس من قتل نفسه وقتل غيره لا يكفر حتى يستحل ذلك فيعتبر من عصاة الموحدين الذين لا يقلدون في النار فعل التاسعه في استفصال او في سؤال المفصول للفاضل فان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجابوا وفي فعل العاشره في عدم تضجر العالم من سؤال الطالب لان يبحث عن الفائده ويبحث عن تحصيلها وازاله الاستاذ الذي يرد عليه الفائده الحادثه عشره بيان معنى كفران العشير وكفران الاحسان ولذاك بأن تحسن الى المراه الدهر كله ثم تتنكر لهذا المعروف فالحادثه الثانيه عشره في عظيم حق الزوج على الزوجه وقد تقدم الحديث كنت امرا احدا ان يسكت لاحد لامرت المراه ان تسكت لزوجها ولكن السجود محض حق الله جل وعلا لا صحف شر صرفه لاحد من البشر وكما ان للزوج على الزوجه حق فكذلك للزوجه على الزوج حق عظيم فيجب على الزوج ان يطعم زوجته ويكسوها مما يكتفي وأن لا يضربها واذا استوجبت الضرب او يضربها ضربا مبرحاً ضربا غير مبرح وأن لا إلا في البيت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله أكملهم إيمانا أحسنهم أخلاقا فهذا الثالثة عشر في خطر اللسان في خطر اللسان حيث أن العبد يطلق لثالث فيما لا قد لا يحتسبه ولا يقدر حجم المعصية فيبوء بالنار فان هذا المرأه قد لا تقدر حجم هذه المعصيه وتسيء العشره الى الزوج وتتلفظ بذلك وحينئذ قد تستوجب النار بسبب هذا الذنب فهذه الرابعه عشره في عظيم خطر المعاصي على العبد فهذا الخامسه عشره في ان الكفر كفرات اذا في ذلك ايضا الرد على الخوارج يقول لسه هناك كفر واحد إذا كفى خرج من الملة أما الكفر دون كفر يخرج من النار يقول هناك شيء اسمها خروج من النار إذا كفر كفر وخرج عن الملة وخلد في النار وفي غير ذلك من الفوائد والله أعلم يعني. نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر شرك به. إذا أشرك العبد بالله الشرك الأكبر خلد من النار، هذا لا إشكال فيه ومجمع عليه. وإذا أشركت بالله الشرك الأصغر أو فعل معصية فإن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله له من أول وهلة ولا يعذبه بإعتبار أن الحسنات أضفت على السيئات أو رجحت على السيئات، وقد يعذب لكن لا يخلد. بدليل ما تقدم في الصحيحين وغيرها من الحديث الكثيره ان الله جل على يدخل النار اقواما قد ايش الاشكال؟ يعني اذا اذا ما دام حولناكم الايه انه لا ليش ما اكثر الايه؟ ما فيش اشكال. ما في خلاف ابدا. لانه يخالف في ذاته اهل العلم، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، اذا الاول لا لانه قال ما دون ذاك، يعني ما دون الشرك الاكبر. فالآية في الشرك الأكبر وهل يدخل فيها الشركة الأصغر هنا قال بعض العلماء أن يدخل فيها أولاك لا يزل منه التخليف كما رأي ابن تيميه رحمه الله تعالى بحيث أنه لا يغفر له وقال الثاني عليه عامة العلماء أنه لا يدخل فيه لأنه لا يدخل على إنه يدخل بدليل بدلي قول للجل على إنه يدخل الله فقد حرم الله على الجنة وما النار وما للظالمين من
0: أنصار
3: هنا
2: ايه نعم بلا شك هذا مجمع عليه ايه نعم لا شك يعني ما قال هذا ان هؤلاء النساء الى الجنه ان قال الجنه النساء هذا في البدايات بعد ذلك يتكاثرنا ولكن قسم من النساء الدنيا يعني باعتبار ما يدخلنا الجنه من اول وهله ولا في المراه اذا كفرت العجل لا تخرج عن المنهي بإجماع المسلمين هذا كفر أقل ومرتبة من الكفر الأكبر أو قد أنه كفر دون كبر أي نعم أكثر أهل النار في البداية لا شك ألا فيه لكن بعد ذلك يخرجنا لكن بلا شك أن عموما بأن أهل التوحيد لو يساوون شيء عند أهل الشرك من كل ألف وتسعون إلى النار وواحد إلى الأجل نسبة التوحيد فالشعر البيضاء في الشعر الجلد جلد الاسود المتكامل،
0: هذا نسبة على التوحيد عند اهل الشرك. نعم. نعم.
2: اي نعم. اي نعم. قال هو في النار. اي نعم. لم يقل انه مخلد النار. قال هو في النار يعني عشبار أني شاهد له بالنار يعني أنه قتل نفسه شاهد له أني بالنار لكن لم يقول أنه مخلد في النار في دليل الحديث الورد في مسلم الذي راه رأى بعض الصحابة الرؤيا بأن الله قد غفر له فأخبرني أخبر الناس قال فاغفر هذا دليل ما خلد في النار حديث في مسلم نعم نعم في تفصيل لأن سارة يرد في كتب العلماء بأن الشركة الأصغر أعظم من السبائل وليس مقصوده الشرك اليسير إنه أعظم مطلقا من كل سبائل لأن العبد لو رأى مخلوقا في مسألة من المسائل ولحظة من ثم رجع عنها لا يمكن أن نقول بأن هذا من أعظم من أكل الربا أو أعظم من الزنا والاقتصاب نحن ذلك إذا المقصود عند الثلاث جنس هذا أعظم من جنس هذا أما قضية الأفراد فما يتحدث عن الأفراد. ينبغي يعني ان نفهم كلام السلفه أو أول ثم نفصل القضيه. مقصود السلف ان الجنس الشرك الاصغر اعظم من جنس الحبايب، وهذا لا سلفي فيه عند ائمه السلف، ولكن لا يلزم ان تكون نوعيه الشرك الاصغر اعظم من نوعيه هذه الكبيره المسماه كالزنا
3: والقتل ونحو ذلك.
0: نعم. نعم. اي شديد الكفر. نعم صحيح
2: هون بلي شكل هذا الكفر الأكبر مقصود بالآية الكفر أنواع يا أخي الكفر منهم ما هو جحد الإنسان قد يكثر بالقول ولقد قالوا كلمة الكفر كفر بعد إسلامها كفر بالقول وقد يكثر بالفعل، وهنا نوعان: إما يكون طلباً أو يكون تركاً، كترك جنس العمل المطلقة على سائر الجماعة المسلمين، أو أنه يسجد الأصنام أو يقف حول القبور ونحو ذلك. النوع الثالث كفر استحلال، كي يستحل المحرم المجمع
3: عليه.
2: النوع الرابع كفر جح، كفر. الجحف. وغير ذلك من أنواع الكفر الكفر الاعتقاد والإعراض ونحو ذلك الكفر أنواع ومراتب متعددة الأصل نحمل الكفر على الأكبر لكن لا يعني هذا كما تقدم في كلامي وأكرر. يعني أن بعض الناس ما عنده ما يعرفه حين يسمع مثل هذه القواعد أن الأصل في الكفر الأكبر يأتي لحديث ورد في كلبات ويقول هذا كافر خارج عن الإسلام ولا يعرف دلالته ولا مفهومه ولا منطوقه ولا يعرف انه قد جاء ما يفصله ويبينه ونحو ذلك، هذا لاهل العلم. اما العامه من الناس فلا يسالوا اهل الذكر ان كانوا لا يعلمون حتى يزيلوا ما عندهم من الاشكال، ولان قضايا تلك قضايا كبيره لا يقف فيها اهل العلم ولا المتخصصون بالفهم عن الله وعن والفاهم في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أما الجاهل الذي لا يفهمون فهم اهل للذكر ويستفصلون منهم ويتحدثون عن الأمور القطعية والأمور المجمع عليه. ولا لا يفهمونها ولا يعونها يسألونها غيرهم حتى يزيدوا الإشكال الوارد عليها في خلاف أسمان يعني حبط العمل هل يردي الكفرم لا قد يرد أن عمل هذا حبط ولا يقصدها الكفر بدليل حديث جندق الوارد صحيح مسلم الفاصله أحبطت عملك في هذه الجزئيه يعني بطل العمل كيف نوعي بنفسه فحبط حبطان العمل هنا ليس المقصود الكفر الاكبر حديث صحيح مسلم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترى من ترك صلاه العصر حبط عمله فخلف هل يكفر الاكبر ام لا وهذا مبني على الخلاف في من ترك صلاه واحده هل اكثر ام لا في قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى مساله هذا تفصيل نعم هم طبعا يتأولون الآيات ويعرضون عليها حين تخلق وهم يتعرضون يتأولون بعض الآيات والأدلة الواردة في قضية خلق النار ونحو ذلك.
3: نعم.
2: إي نعم المعاصي في العام للكفر لكن حتى التفصيل يفصل في كل مسألة وكل جزئية. الاخ يسأل عن تقدم أن الطاعات تسمى إيماناً وأن المعاصي تسمى كفراً ولا يرد الكفر الناقل عن الملة من حيث الكلام على الجنس والعموم الاخ يقول لو وقولنا بهذا القول طبعا هذا يقول اللي الذي كرته أنا وقوله ابن تبيه وابن قيم وجماعة من أئمة السنة يقول له لأ بياذا القول لن يكون لتكمس بعض المعاصي بالكفر مزية على غيرها وهذا يا كاله ليورده سيد وقد أجبت عليه في كلام الأقضاء والغليل أن السلس في الرقوم بين الحديث عن الجنس بين الحديث عن النوع ولا يأتي الغلط في فاهم كثير من طلبة العلم والبعض العلماء إلا من حيث عدم التفريق بين النوع وبين بين العين حين يتحدث عن القضية نقول إن هذا أتى الجنس جنس المعاصف داخل في مسمى الكفر ولكن لازم من ذلك تسمى كل نوع من المعاصف بين كفر شخص استمع للأغاني ونعتقد أن الأغاني محرمة لا يصح أن نقول أنه فعل كفرا إذا لم نسمي النوع كفرا سمينا الجنس واضح الفرق فحين إذا الجواب عن قضية ما سمى أن سلم كفرا وأن ما سمى أن سلم كفرا أعظم من اللي يسميه بذلك على ما سبق على ما سبق قوله جل وعلا من يكون امي متعمدا في زاويه خالدا فيها ما قال الله جل وعلا ابدا. لم ياتي التأبيد الا في حق الكفار. ان الله لعن الكافرين واعد سعيرا خالدين فيها ابدا. لا يجدون وليا ولا نصيرا. فاذا جاء لفظ التاثير فيقصد بذلك الخلود المطلق. هنا قال خالدين فيها نقصد به المقت الطويل. ولا يلزم من ذلك المقت المطلق الذي يسوى في هذا بمن عبد وثنا أو أشرك بالله جلَّ وعلا، وقد دلت الأدلة الأخرى على أن من قتل نفسنا أنه لا يخلد في النار، دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، فقوله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ولا تحرم الله الا بالحق ولا يذنبهم يفعل ذلك يلقى اتانا ضاعت له العذاب يقول وما خلقتموهن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك بدل الله سيئات حسنه ودل قوله تعالى ان الله لا يغفر في كتبه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغير ذلك من الادله وان طائف انهم يقتتلوا بين فمن عكر لهم من اخيه شيء فاتباع للمعاصي سمه الله اخا لو كان كافرا ما سمي أخذ مع أنه قتل وقتل ظلما وعدوان وهذا قتله ظلما وعدوانا فعفى له أخو أولياء المقتول فهذا جميل على حسب التفصيل الذي يرد في كتب الفقهاء أن يعني العفو ليس محمودا من كل وجه تأتيك العفو مذموما فأن يقتل عالما أو يقتل غيلة هذا لا ينبغي العفو عنه لكن لو قتل خطأ أو قتل يعني غضب يعني تشاجر في وقت واحد ولم يخطط لقتله فضرب بما يقتل فقتله، طبعا هذا عمد لكن الذي آه هيج على قتله هو والشجار الذي كانوا قد كان كل منهم حريصا آه قد كان كل منهم حريصا على قتل صاحبه، هذا يعني ينجب العفو عنه، اما الاولى الاول فهذا لا يقلد في النار، من عوفي له من اخيه شيء فاتبا عمر وعفى، هذا على لا يكفر. وما ورد عن ابن عباس انه رجع آه عنه.
0: يكفي هذا، آه الله اعلم. نعم. أهل السنة والجماعة
3: أي
2: الجماعة أهل السنة والجماعة رواه الجماعة إذا رواه الجماعة مقصود البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي
0: والترمذي وابن ماجه يكفي هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية الحديث الثلاثون وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني من عام 1422
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امر فيك جاهليه وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدانا سليمان بن حرب قال حدانا شعبة عن واصل الأحدب عن المعروض قال لقيت أبا ذر بالرببة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسالته عن ذلك فقال اني سببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر فعيرته إن بامه انك امر فيك جاهليه اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا
2: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المعاصي من أمر الجاهلية باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب وباب بالتنوين المعاصي من أمر الجاهلية المعاصي مبتدأ والخبر من أمر الجاهلية المعاصي تشمل الصغائر والكبائر وما فوق ذلك من الكفر والشرك قال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين غير أن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن المعاصي التي دون الشرك وقوله من أمر الجاهلية الجاهلية اسم لما كان قبل البعثه فهم أهل الجاهلية ويطلقوا هذا الوضع على كل شيء يخالف ما جاء في والسنه ومن قامت في خصله من خصال الجاهليه لا يلزم من ذلك كفره ولا بدعته ولا تسكو وخصال الجاهليه مراتب فمن خصال الجاهلية الشرك ومن خصال الجاهلية البدع من خصال الجاهلية اتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله اذا نفهم من هذا ان خصال الجاهلية اعم من مجرد المعصية فمن قاتل خاصة من خصال الجاهلية فلا يزم من ذلك كفر كما سبق فقد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا فقد يكون مبتدعا وقد لا يكون مبتدعا وقد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا فإن خصال الجاهلية مراتب ويجب إعطاء كل مسألة حقها. بلا افراط ولا تفريط البخاري رحمة تعالى يقول ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك اي ولا يكفر ما يرتكب شيئا من خصال الجاهليه الا بالشرك او الكفر اي ما يناقض اصل الايمان الا بارتكاب ما يناقض اصل الايمان وقد قصد بهذه الترجمة الرد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويجعلون ذنبا ما ليس بذنب ويرتبون عليه احكام الكفر ويخلدون اصحاب الكبائر في الجحيم فمن كانت في قصد من خصال الجاهلية فلا يكفر إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امر فيك جاهلية علقه البخاري رحمة تعالى وجزم بصحته وأورده تحت هذا الباب ووصله تحت هذا الباب والحديث متفق على صحته فابو ذر على جلاله قدره وعظيم منزلته فيه هذه الخصله التي هي من خصال الجاهليه ولم يكفر بذلك ولم يفسق بذلك فهذا اعظم دليل او فهذا من اعظم الادله الداله على فساد مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وقول صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه لم يقل انك امرؤ جاهلي قال فيك جاهليه اي فيك خصله من خصال الجاهليه ولا ان من قال في خصله من خصال الجاهليه يقول جاهليه وهذا يجرنا الى الحديث عن الطوائف والمذاهب حيث ينسب اليها من ليس من اهلها فمن قال بقول من أراء الخوارج لا تصح نسبة إلى الخوارج، ومن قال بقول من أقوال المرجئة لا تصح نسبة إلى المرجئة حتى تكون أصوله هي أصول الخوارج أو أصول المرجئة أو أصول الرافضة أو أصول الجهنية أو أصول المعتزلة، فحينئذ ينسب إلى هذه الجماعة. فإذا أخطأ خطأ ووافق في هذا الخطأ المعتزلة أو الأشاعرة أو الخوارج أو المرجئة فمن الظلم والجوف أن ننسب هذا المخطئ إلى هذه الطائفة وقال البخاري رحمه تعالى وقول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به أن يشرك به المقصود من الشرك هو الشرك الأكبر فهو الذي لا يغفر الا بالتوبه ومن لقي الله به فهو خالد مخلد في النار وقال بعض العلماء يدخل في ذلك الشرك الاصغر فلا بد من عذابه ولكنه لا يخلد وفي هذا نظر لانه اذا دخل في هذا العموم فما هو الدليل على اخراجه وقد قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر والصحيح أنه تحت المشيئة ونداخل داخل في قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر لمن يشاء والشرك الأكبر مراتب والآية في الشرك ويدخل فيها الكفر قال جماعة من المفسرين على هذه الآية إن الله لا يغفر ويشرك به أي أن يفخر به وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في التفريق بين الشرك والكفر فمنهم من قال الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك والقول الثاني أن الشرك يختلف عن الكفر فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله والشرك مأخوذ من التسوية والتشريك وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك والكفر ما لا يقتضي تشريكا كإنكار البعد وكثره جنس العمل المطلقه ونحو ذلك وهذا الصواب أن الشرك مغاير للكفر وحينئذ يقال كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا الساحر يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك. ومن انكر البعث يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك. ومن سب الله او سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا يقال عنه بأنه كافر ولا يقال عنه بأنه مشرك. قال الله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فقد فرق الله جل وعلا بين الشرك وبين الكفر. وقد يجتمعان في الشخص الواحد. وقد يطلق الكفر على ما هو اعم من ذلك. اي يطلق على الحكم العام حيث يدخل فيها المشرك، يدخل اليهودي، يدخل النصراني وغير ذلك. يقول أن في اي لتعريف لمغايرة بينه وبين المسلم. وهذا كثير في كلام السلف. وقد جاء اطلاق الشرك على الكفر. قال الله جل وعلا: وقاتل يهود عزير ابن الله، وقالت النصارى من المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم ظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، فهؤلاء الكفار سماهم الله جل وعلا مشركين والتي قد يجاب عن هذه الآية فيقال هؤلاء جمعوا وصفين وصف الكفر وصف الشرك والأول وصف الكفر باعتبار المغايرة بينه وبين المسلمين والوصف الثاني باعتبار الوصف القائم بهم وعلى كل الذي ينبغي النفهم والنعيات أن الشرك نوعان منهما هو أكبر من ما هو نوعان منهما هو أكبر ومنهما هو دون ذلك فمن لقي الله بالأكبر الأكبر فهذا لا يغفر له ما لم يتب فمن لقي الله بالاكبر فهذا لا يغفر له وهذا يخلد في النار والصحيح ان الشرك الاصغر لا يدخل في الايه ان الله لا يغفر لكتبه وان دلائل في الشرك الاكبر قوله ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك في هذه الايه رد على الخوارج حيث يخلدون اصحاب الكبائر في النار وما دون ذات يدخل فيها الكبائر ويروها، وقوله لمن يشاء في رد على مرجعه الذي يقول لا يضر مع الايمان دم فان الله قال لمن يشاء اذا في من لا يغفر له ولكن اذا لم يغفر لصاحب الكبيره فلا يخلد في الجحيم والايه الصريحه والرد على الخوارج والرد على المرجئه قال البخاري رحمه الله تعالى حددنا سليمان بن حرب وهذا هو الازدي البصري تقدم الحديث عنه من منكم يحفظ متى ولد على عبد الرحمن نعم ولد سنه أربعين و 100 تحفظ تحفظ شيئا في ترجمته اي نعم أبو حاتم يقول حضرت له مجلسا في بغداد قدر من حضر يقدرون بكم؟ نعم 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 يقدرون بأربعين ألفا هو إمام متفق على إمامته وعلى جلالته ولا أيضا يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى كانت سليمان بن حر قل من يرضى من المشايخ فإذا رأيت راوى عن شيخ فاعلم انه ثقه، ألا متى توفي؟ جيد، إذا سئل المرء عما لا يعلم الله أعلم، وهذا الحقيقة حين قال لا أدري، ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك، العيب أن يتحدث الإنسان عما لا يعلم، ويسئل عما يعلم يجيبه، عما لا يعلم أقول الله أعلم يكل العلم إلى عالمه، نعم. الأخ يقول توفي سنة 24 و200 وقد الصاب توفي الإمام سليمان بن حرب سنة 24 و200
3: قال حدثنا شعبة
0: ما ولي شعبة أي العلم يحفظ للتقييد نعم خلينا الوفاه ولد شويه هذا اكتب المواليد ما. سنة ثلاثه
2: وثمانين وقيل كتبت جيد اعطنا مثلا توفي توفي 63 و100 صحيح نعم عبد الرحمن 60 و نعم توفي سنه 60 و100 شعبه هو امير المؤمنين في الحديث قال عن سفيان وامير المؤمنين في الحديث قال عن غير واحد كان امة وحده في هذا الشأن قال عن واصل الاحدب هو واصل بن حيان ثقه سب قاله ابن معين وثقه النسائي وغيره وقد مات سنه 20 و100 خرج له الجماعة الأخ إذا قلنا الجماعة من نقصر بالأمس سأل بعض الاخوه إذا قلت أغرواها الجماعة من أقصر من هم الجماعة
0: بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه صد
2: عن المعرور هذا هو ابن سويت الأسهدي الكوفي تابعي ثقة قال الأعمش رحمه الله تعالى رأيته وهو ابن عشرين ومئة سنة أسود الرأس واللحية روى له الجماعة قال لقيت أبا ذر بالربدة أبو ذر اسمه سندق ابن جناده الغثاري وهو احد السابقين الاولين الى الاسلام وكان اماما في الزهد اماما في العلم اماما في الورع اماما في قول الحق والصدع بذلك فلا يقاب في الله لومه لائم وقد جاء في علي عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر روى الترمذي وابن ماجه في ضعيف ضعيف وله شواهد وكان ابو ذر رضي الله عنه لا يبالي في الله مت لائم وقد روى الداري بسان قوي من طريقة ابي كثير عن ابيه قال أتيت أبا جر وجالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس علي السفتونة فأتاه رجل فوقف علي فقال ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا فرفع رأسه ثم قال أرقيب أنت علي لو وضعتم الصمصامة ما هي الصمصامة ما هي الصمصامة ما هي الصمصامة يقول لو وضعتم الصمصانه على هذه واشار بيده الى رقبة ما هي الصمصانه؟ الصمصانه الصمصانه هل كسيف؟ صمصانه صنصانة. صمصانه الاخوان يقولون كسيف هم حاولوا الجواب لكن هل كسيف؟ صمصانه؟ لم يكن أعرِفْ صنصانة. الذي لا ينثني نعم صاب له. يقول السيف الذي لا ينتني السيف الذي لا ينتني يقول وضعته مستنصانه السيف الذي لا ينتني حيث سلهب رقبتي مع ضربه على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني امجد كلمه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها ورواه ابن في الحليه وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجذب بالصحة أبو در رضي الله عنه مات سنة وثلاثين مات قبل عبد الله بن مسعود الله عنه مات بعده بن مسعود بأيام قلائل وقل مات بعده بعام مات سنة 33 ابن مسعود قال لقيت أبا دار بالربذة الربذة بفتح الراء والموحدة وهي من قرى المدينه او قريبه من المدينه وتقرب من ذات عرق على طريق الشجال في الاعوام المتاخره من عصرنا ظهرت قريه قالوا لها الربذه بين القصيم والمدينه وضعت عليها لافتات كثيره جدا ويخيل لبعض الناس انها هي المقصوده ب الربذة في هذا الحديث هذا خلص ليست هي الربذة التي قطنها أبو ذر رضي الله عنه التي قطنها أبو ذر في طريق الذهاب إلى مكة في طريق الذهاب إلى مكة ولا 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 تقع بين القصيم والمدينة ولا هي الموصوفة في كلام المؤرخين السابقين ثم لو فرض إن هي المقصودة فلا وقت لتعظيمها ولا للذهاب إليها ونحو ذلك أو صدر الرحال لذلك يقول لقيت أبا ذر بن وعلي حلة وعلى غلامي حلة الحلة ثوبان من جنس واحد فسألته عن ذلك أي أن الغلام يلبس لبس السيد والمالك هذا خلاف العاده الجاريه في مجتمعهم حيث ان العبد يلبس دود مالكه وسيده لكن هذا الغلام يلبس لباس ابي ذر فلذلك لفت هذا الامر نظره قال فسالته عن ذلك فبين له السبب فقال اني ساببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بدر اعيرته بامه انك امرؤ في تجاهله. قوله اني ساببت رجلا ساببت مفاعله ساببت مفاعله فان السب كان من الجهتين سبه ابو ذر وهو قد سب ابا بدر وقد جاء صريحا في صحيح مسلم فان بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال وعيرته بأمه قال أبو من سب ثب الرجال سب أباه وأمه فعيرته بأمه في رواية الأعمش عن المعروف في الصحيحين وكانت أمه أعشمية فنلت منها وقد كان أهل الجاهلية يعيرون الآخرين بأمهاتهم وقد كان مشهورا بينهم هذا الامر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي في صحيح الامام مسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن. في حديث ابي في صحيح الامام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على المين. فابو ذر رضي الله عنه عير الرجل بأمه وهذه خصله من خصال الجاهليه قال ابو ذر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بدر ذر اعيرته بأمه؟ هذا استفهام انكار انك امرؤ فيك جاهليه وقد جاء في روايه البخاري من حديث الاعمد عن المعروف قال ابو ذر على حين ساعتي هذه من كبر السن قال نعم وظاهر هذا ان بدر لم يكن يعلم ان هذا الامر يبلغ هذا المبلغ ويؤخذ من هذا تحريم تعير الرجل بامه على وجه التنقص والاحتقار والازدراء في دليل من القران يقصد تحريم السخريه من الاخرين ما هو الدليل؟ نعم بيدنا ليسخر قوم من قوم النهي هنا ماذا؟ التنزيه النهي للتحريم ما هو الدليل ان التحريم؟ ما على نعم طيب الدليل يعني الاصل على اي شيء نبني هذا الاصل ان الاصل الاصل ان في النهي بالتحريم أه بنينا هذا الاصل على ماذا؟ اخاف الامر للوجود كانت تعان نهي للتحريم نعم نعم
0: فقط يعني
2: مسأله فيها يعني ليست ليست بي... مقصوره على دليل ولا على دليلين ولا على 10 ولا على 20 ولا على 30 ولا على 40 نعم يا اخي يوسف نعم النهي ليس معصيه ارتكاب أنها ليس معصيه الادله كلها مصرحه فان من ارتكب معصيه فقد أتى. ولهذا يقول في جاء صحيح البخاري من حديث ولا يحب سليمان عن إبن بن علي عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال يرسل الله من ابى ومن اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاعني دخل الجنه هذا صريح ان الامر من وجوب ومن عصاني على صريح ان النهي للتحريك قال الله جل وعلا الايه السابقه تحدثنا عنها قبل قليل ومن يحصل لها ورسوله ويتعدى حدوده يدخل يدخله ناراً لنفيا ولو عذاب مهي وما كان لمؤمن ولا مؤمن لقد الله ورسوله أمره أن يكون لهم خيرا من أمره وما يأصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وغير ذلك من الأدلة الصريحه في ذلك الأصل في النهي يكون للتحريف الأصل في النهي أن يكون للتحريف فلا لم تقل عن هذا الأصل إلا بدليل لا يصفر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا اذا السخرية بالاخرين من المحرمات وهي من خصال اهل الجاهليه كانوا الرجل بسواد لونه ويعيرون الرجل بامه ويعيرونه بغير ذلك مما هو معروف ومعلوم من خصال اهل الجاهليه فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه وهذا لا يقتضي كفره ولا يقتضي بدعته ولا يقتضي فطة. لأن بدر أولا كان جاهلا بالحكم ويحتمل أنه لم يكن جاهلا بالحكم إنما كان جاهلا أن يكون هذا الأمر يبلغ هذا المبلغ فإن قوله في رواية البخاري على حين ساعتي هذه من السن قال آه نعم يعني يحتمل هذا يحتمل هذا أحد أمرين أي أنني وقعت في هذا القصد على كبر سني ويحتمل أن يكون غير عالم بأن هذا الخصلة من خصال الجاهلية. الأولى على وجه التوبيخ لنفسه فقال له نعم أي فيك الزيادة أن فيك هذه الخصلة أو لا تزال الباقي فيك هذه الخصلة. وعلى كل هذا لا يقتضي فسق من قال ذلك ولكن إذا علم الإنسان بالحكم وأراد السخرية من الآخرين فقد يفسق بهذه الخصلة. وهذا الفسق الذي لا ينطل عن المله لأن هذا من المحرمات ومن أذية الآخرين وقد لا أبلغ هذا الأمر الفسق تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية لم يقل إنك امرؤ جاهلي إذا قيل فلان جاهلي فقد يرد بذلك لما هو ضد الإسلام قال انك امرؤ فيك جاهلي فيك خصة من خصال الجاهلية فهذه الفقرة فيها الرد على المرجئه والرد على الخوارج. على خوارج الرد على المرجئه. نعم أجب لا ألو وراء ما يدري نعم المرجع يقول لا يضر مع الإيمان دم ولو لم يكن تكن معاصي مؤثرة على الإيمان كما قال لنفسه أنك فيك شاهدا فعلم أن المعاصي تضر في تنقص الإيمان ولا تنافي أصلا بكله، مثل هذه المعاصي، بعض الذنوب والمعاصي تنافي أصل الإيمان، وبعض الذنوب والمعاصي تنافي كماله الواجب، إذا هذا في دليل على الرجل على الذي يقولون بأنه يضر مع الإيمان ذنب، حتى يضر تضر الذنوب الإيمان. الرد على أنه لن يكفر بذلك نعم أنه لن يكفر بذلك إخوانكم خوالكم يكون صحة الله إخوانكم خوالكم إخوانكم بالرفع خبر مقدم خوالكم بالرفع مبتدا مؤخر فيكون تقدير الكلام خوالكم إخوانكم الخوال الخدم الخوال القدم ويمكن يقال في العراق إخوانكم خبر لمبتدع محدود تقديره هم إخوانكم وخولكم بالرفع خبر لمبتدع محدود تقديره هم خولكم أي هم إخوانكم هم خوالكم أي أيوة وإن كان اخوك تحت يدك وكان عبدا مملوكا لديك سيجي إكرامه واحترامه وتقديره ولا يحق لك أن تسخر منه أو أن تهزئ به أو أن تسبه أو أن تعيره في أمه فهذا من أمر الجاهلية قوله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله تحت أيديكم الرق أصل من الكفر وقد يكون من السرقة أصل أصل الرق قبل الإسلام ينتج لأسباب من السرقه بحيث ان القوا يسرق الضعيف من الضياع ومن الحروب اللي تقع بينهم وغير ذلك والرق بعد ظهور الاسلام اصله من الكفر حيث يكون الرجل كافرا فيسرق ثم يتم فيبقى حتى يعتقه سيده او يكاتب سيده وقد يكون بعد الإسلام يظن السرقة، حيث يسرق ويباع فيبقى يبقى رقيقة والإسلام يحث دائما على العتق وتشوف الإسلام لذلك ومن اعتق عبدًا اعتق الله منه بكل عضو من عبو من النار قولوا يسعى الله تحت أيديكم يجعله الله عبيدا لكم وتحت قدراتكم ونحت تصرفكم فأكرموهم وأحسنوا إليهم ولا تسيئوا معاملتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم مرة رأس كيف مسلم نعم مسلم أخو مسلم وجاء بمعناه أيضا في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو فداع على وشار الجسد بالحمى وشار الحديث متفق عليه حديث زكريا عن الشعبي عن النعمان ابن بشير فقوله صلى الله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا كان اخوك تحت يدك فلا تكلفه ما لا يطيق ولا تظلمه ولا تسيء اليه ولا تعيره لان هذا لا ينفي الاخوه الايمانيه وقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم موجها ابا ذر وغيره فمن كان اخوه تحت يده فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه منا ياكل لأن العبد يعمل بدون راتب يعتبر أنه مملوك للسيد وأما من كان يعمل براتب فلا يجب أن تطعمه يعني يستطيع أن يشتري فيما تعطيه فيأكل مما تأكل ويشرب مما تجرب إذا هذا الحديث وهذا الخطاب متوجه لمن كان أخوه تحت عبدا مملوكا من كان أخوه تحت يده عبدا اي عبدا مملوكا اما اذا كان أخو تحت يده يعمل عنده براتب شهري فلا ريب انه يحرم عليه ان يؤذيه او ان يسخر منه ولكن يسير بينهما اتفاق مسبق حيث ان يكون هذا هذا هو عمله وهذا هو راتبه فلا ظلم حينئذ على العامل اذا شرط عليه قبل ان يعمل، واذا شق عليه العمل فيما بعد فمن الاخوه الايمانيه يخفف عنه العمل ما لم يتضرر صاحب الشان. فحينئذ قد يقيله ويطلب غيره، ولكن قد يخفف عنه العمل في بعض الاوقات كفي رمضان ونحو ذلك. قوله فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس. وهذا هو الذي حدا لابي ذر الى ان يلبس الغلام حلة كما كان يلبس ابو ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم اي ما يشق عليهم ويعجزهم عن القيام به فان كلفتموهم ما يغلبهم او ما يشق عليهم القيام به فاعينوهم وهذا من التواضع التواضع لله رفع الشاهد من سياق الحديث للترجمه أن المعاصي من أمن الجاهلية وأن من قال في خصله من خصال الجاهلية لا يكفر بها إلا إذا كانت هذه الخصلة تنافي أصل الإيمان كالكفر والشرك ما لم أيضا يمنع من ذلك مانع كالجهل أو التأويل أو الإكراه هذه موانع تمنع من التكفير ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن من المعاصي ما لا يخرج عن الإسلام ففي ذلك الرد على الخوارج أجمل فوائد الحديث فائدة الأولى في عمل الصحابة رضي الله عنهم بما يسمعون حيث أن أبداً رضي الله عنه وأرضاه ألبس غلامه حلة حين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول فليطعمهم مما ياكل وليلبسهم مما يلبس الفائده الثانيه في فضيله ابي ذر رضي الله عنه حيث عمل بما سمع الفائده الثالثه في تحريم وتعير الرجل بامره الفائده الرابعه في الشكوى للعالم او لولي الامر حيث أن هذا الرجل قال بأنه بلال ولا يصح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكا أبا در فائدة الخامسة في مواجهة المخطي بخطأه الفائدة السادسة في تأنيب المخطي بذلك وتعليمه وتوجيهه الفائدة السابعة في الرد على الخوارج. فإذا الثامنه في الرد على المرجئه. فإذا التاسعه في الرد على القدريه. فإذا العاشره في الرد على الجبريه. فإذا الحادية عشره في الرد على الرافضه وبين فضائل الصحابه رضي الله عنهم. فإذا الثالثه عشره في أن المعاصي من امر الجاهلية. فائدة ثالثة عشرة في الحكم على العين. فائدة الرابعة عشرة في وجوب الإحسان إلى العبيد والمملوكين. الفائدة الخامسة عشرة في أن الإيمان يزيد وينقص وفي غير ذلك وحديث الباب رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شُعبة.
0: والله
1: أعلم
2: <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم ينطق عليهم الحديث ويشملهم غيره أيضا هل يحق للرجل إذا عمل عنده مسلم أي سبدة ولا أن يزخر منه ولا يحق له أن أيوة يماطل في راتبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم علقه البخاري في صحيحه وقد جاء من طريقين بن عبد الله في سند الضعف وطريق طريق آخر حسابه هريره وفي سند كلام ولكن تصححه غير واحد وعليه العمل عند أهل العلم فإذا تأخر عن تسديد الراتب أو بدأ يسخر منه لأنه ياتن بذلك إلا إذا رضي بتأخير راتب العامل فلا بأس بذلك أما إذا لم يرضى فلا يحق له أن يتأخر ولا يوم واحدة ما لم يمنح من ذلك مانع خارج عن إرادته أما السخرية منه أو السخرية من الآخرين فهذا محرم مطلقا كذلك ذم الآخرين ومحاولة السخرية منهم بجنسياتهم ويقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا هذا كله من السخر من الاخرين وهو قد يسخر منك كما تسخر منه ويسخر منك في البلد وقد لا تسخر منه في البلد وما يفضل عليه حتى تعيره ببلده او ان تسخر منه ببلده هذا كله من خصال اهل الجاهليه وفي ان المسلم قد يقع في بعض خصال الجاهليه وهذا كثير في الناس الان يسخرون من حتى بعض الاقياط يسخر من الاخرين بألوانهم يسخر من الاخرين بانسابهم، يسخر من الاخرين بجنسياتهم العرفيه وغير ذلك. نعم. اذا قيل عن هذا المجتمع بانه جاهلي فليس ضروري يقصد القائل ان هذا المجتمع كفري. قد تغلب عليه شعائره الجاهليه فيطلق عليه بحيث العموم. واطلاق العموم واطلاق العموم على البعض او الكل على البعض كثير في الكتاب وفي السنه في كلام العرب. وهذا امر مشكور معروف. قال الله جل. وتعالى: "قاتل اليهود عزير من الله، قاتل مسيح من الله"، ولم يقل هذا القول كلهم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، هل كل الناس جمعوا لهم؟ لا. وهذا مشهور، فاذا قال قائل بان هذا مجتمع جاهلي فقد يقصد احد امرين، قد يقصد بان هذا تقلب على الشعائر الجاهليه. فينظر هل ابصر كذلك ام لا. الامر الثاني قد يقصد بان هذا مجتمع جاهلي يقصد بان الحاكم جاهلي قد يحكم غير من انزل الله فيصدق عليه الحكم على لا بحث عن المجتمع ستولص هو الجاهلية سيطلق الحكم على الحاكم وباعتبار أن الشعب أرغب بذلك سيطلق عليه من المجتمع الجاهلي ولازم لهت الحكم على العين هو يتكلم عن النوع يتحدث عن النوع بمجال ذلك أنا لا حرج في ذلك فبعض الناس يتكلم عن القضية ويقول ليش يطلق على المجتمع الجاهلي ولا يفرق بين النوع ولا بين العين ولا أطلق هذا الحكم على العين وهنا يحاسب على قوله فنا يعني يطلق على العين على النوع فلا يحاسب على ذلك اذا وصف هذا المجتمع بما يستحق. المهم ان لا يبالغ والطرف الاخر لا يفرط في تبرئه هذه المجتمعات من الجاهليه والامر يسوس والحكم غير الله يسوس وفي ذلك شعائر الشرك والحمد لله. نعم. قد يصدق علينا الاعتبار، الشهادات لا تعني شيئا كون الرجل يحمل شهاده دكتوراه او يحمل شهاده ماجستير لا يعني انه يبرأ من الجهل، قد يكون دكتورا وهو جاهل، وهذا الجاهل قد يكون جاهلاً عاما وقد يكون الجاهل نسبيا، وقد يجهل ما جاءت به الرسل ويعرف الاشياء البسيطة، قد يعرف احكامها الطهاره يعرف احكام الصلاه وهو دكتور ولكن يشهد من بالرسل وهو يعكف على القبور وقد عرف من يحمل بعض هذه الشهادات في بعض البلاد انه ينادي غير الله وهو دكتور ويعبد غير الله وهو دكتور فلازم يلزم من وجود ان لا يتصل بصفات اهل الجاهليه المهم اذا اردنا ان الاوصاف نضع الالفاظ مواضعها بلا ولا تفرق. نعم اجيبك عن سؤالك بعد قليل، تناول الاسئله المتعلقه بالدارس ثم نتحدث عن الاسئله الخارجيه. نعم.
0: نعم. نعم.
2: الفاسق اذا كنت تسب من اجل معصيته ومن اجل تحصيل المصلحه ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه بشرط ان تقتصر على ما هو فيه ولا تبالغ. وبشروط ايضا، الشرط الاول الاخلاص في ذلك. الشرط الثاني الا تتجاوز ما هو فيه. الشرط الثالث ان يكون في ذلك مصلحه. الشرط الرابع الا تكون المفسده اكبر او تضفي على المصلحه. توفرت هذه الشروط فلا باس بذلك ان تتكلم عنه بما هو فيه. اما كون تتجاوز ذلك حتى انه فاسق في معصيه تتجاوز غير هذه المعصيه وتسب في معاصي اخرى او في اشياء اخرى لا حقيقه لها في هذا الباب هذا غلط كذلك يختلف من فاسق الى فاسق بعض الفساق يكون فسقه عليه وبعض الفاسق يكون فسقه متجاوزا للغير هذا يحذر منه ومن شر لئلا يغتر به غيره
0: المقصود يراعي الانسان في ذلك المصلحه نعم ما
2: زوج و... حكم شرعي حكم عام بناء نظر الى المساله والقضيه الزواج بينه الطلاق مباح وهذا قول اكثر اهل العلم بعض العلماء اجماعا ولا يصلح والزواج من الطلاق مختلف فيه، قلت أن قول الجمهور الجواز، وقول الثاني المنع. هذا الحكم كمسألة فقهية. لكن حين نربط الزواج من الطلاق بواقعنا، لا نرى في كثير من الناس التقيد بشروط النكاح. وبواجبات الزواج. فإن المرء حين يتزوج من الطلاق سواء كان في بلده أو في غيره. وهو قد تعجب المرأة ويرمي بعد يكون يريد إمساكها. ولا يريد بوما او قد يكون في مجتمعنا اذا طلقها لا يكون ظلما لها هذا اصل فيها الجواز اما كون الرجل يختفي بهذا الزواج ويعد العده ويجمع, ويجمع امره على ان يذهب في العطل الى بعض البلاد التي يكتب فيها هذا الزواج بثمن بخس ويتزوج اي امراه ولا يبالي عفيفه او غير عفيفه ويطلق بعد اسبوع او اسبوعين ولا يعتبرها زوجه لها حقوق الزوجات ولها عده بل المراه قد لا تعترف بالعده وقد تتزوج بعد اسبوع او اسبوعين من الطلاق فهذا الزواج على الصوره لا ينازع مسلم في تحريسه فهذا الزواج على الصورة لا يناسب مسلم في تحريرها. من شروط الزواج تتزوج عفيفة. وإذا ردني يتزوج يتزوج امرأة بغية فهذا دليوث لا خير فيه. أما إذا ذهب إلى بعض البلاد مجاورة وتزوج بالشرطة الشرعية حضر وليها ورضيت المرأة ولا يريد ولم يخبرهم بقضية ويعلمون بذلك وقد يمسك وقد يطلق واذا لم يتزوج وقد يتعرف للفتن ويبحث عن العفيفه ويحترمها كزوجه ويعطيها حقوقها كما يعطي زوجته التي في بلاده حقوقها واذا طلقها اعطاها النفقه التي تحتاج لمثلها في هذه الفتره فتره العده هذا الذي ظهر عند الله أنه بهذه الحالة جائز وليس هناك من الأدلة ما يمنعه ينبغى أن نضع الفتوى موضعها وينظر وضع الرجل فلا يلذى من كونه جائزاً أن كل شخص بالجواز وأنا أعلم وضع الناس وواقعهم ومن الضروري فهم مقاصد الشريعة ما هو المقصود من الزواج؟ ما هو المقصود من الزواج؟ الله يقول جعل بينكم موده ورحمة وهذا لا يريد لا موده ولا رحمه يريد يشبع غريزته الجنسيه ويطلقها وقد بلغنا عن بعض الجهال يتزوج اربعه خمسه سته في مقدار ثلاثة اشهر ولا يبالي ولا يراعي قضيه العده فاذا وجد هذا فلا ريب من مقاصد الشريعه انه يحرم هذا التلاعب.
0: والله, والله. إذا
2: خشى أن نفسه ستجد بالضوابط الشرعية يعني انه يتلاعب. لا أنا ما أقصد إذا ذهب إلى أماكن الفتنة، أقصد إذا ذهبت ذهب لعلاج ذهب ذهب أو ذهبت تجارة أو ذهبت زيارة قارب ونحو ذلك. أمريكا يتقصد ناص السفر ويعلم أن هذا من بلاد فتنة. فمن لا يذهب. ومن الأصل أن الإمام لا يسافر للخارج إلا لحاجة. لأنه أولا يصور وتصوير محرم. فلا يصور للحاجة ثانيا يعني يعرض نفسه للفتن ولا يحق للمرأه ان يستشرف الفتن لان النبي من يستشرف الفتن تستشرفه والحديث متفق عليه. نعم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولكن ليس الخطيب ان يأمر المؤمنين ان على النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الدين ما ليس منه نعم يؤمن سرا ايضا. فماذا؟ فالبسه مما يلبس، يعني من جهه اللبس ليس معناه من 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 نوعية وهيئة اذا اشتريت انا لباسا اذا اشتريت انا لباسا ب 2000 ان اعطيها لباسا ب 2000، ما هو اعطيها يعني لباسا يليق بمثله. فالبسه مما مما يليق بمثل هذا الغلاف، ولكن ابدًا رضي الله عنه من قوة احتياطه، من قوة ورع البسه مما لابس كهيئته تماما، لكن لو البسته من اللباس الفاخر، لكن لا يكون لباسا
0: هذا آدم.. المتثالث أمر الحديث يكفي هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس والعشرون من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح صحيح البخاري وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين الحديث الحادي والثلاثون وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني من عام 1422
1: الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فنقيني ابو بكر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقسول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقسول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
2: وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما باب بالتنوين خبر لمبتدا محذوف وان طائفتان طائفتان فاعل لفعل محذوف طائفتان فاعل بفعل محذوف اي وان اقتتلت طائفتان من المسلمين من المؤمنين الطائفه الجماعه من الناس والقطعه من الشيء الذين يجمعهم راي او مذهب من المؤمنين سماهم الله جل على مؤمنين مع وجود الاقتتال بينهم وهذه الايه من احسن ما يحتج على الخوارج اقتتلوا فاصبحوا بينهما الف رابطه لجواب الشرق الف رابطه لجواب الشرق فاصبحوا بينهما هذا أمر والامر للوجوب وقد قيل ان هذه الايه نزلت الاقتتال الذي جرى بين الاوس والخزرج وجاء في الصحيحين من حديث انس انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ائتي عبد الله ابن ابي فركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وتبعه اصحابه وكانت الارض سبخه فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي قال عبد الله بن ابي لقد أذانا ريح حمارك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فغضب لذلك بعض الصحابه وقال لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منك وغضب لابن ابي رجال وللنبي صلى الله عليه وسلم رجال فوقع بينهما اقتتال بالجريد والنعال ويرى جماعة من العلماء ان هذه الايه نزلت بسبب ذلك. كما جاء هذا في الصحيحين فنرى ان هذه الايه نزلت في ذلك. وقيل غير ذلك من الاقوال. فان قيل اذا كانت هذه الايه نزلت فيما جرى وعبد الله بن اوبه راح في النفاق، كيف سماه الله جل وعلا مؤمن فمن يجيب؟ أخذ العزيز. لكن ليس هذا الجواب هذا الجواب يعني اذا قال احد استشكل، قال لنا احنا نعرف ان عبد الله بن اوبه راس في النفاق، وفي الدرك الاسفل من النار، وهذه الايه نزلت قال وان طائفتان اقتتلوا سماه وجلى مؤمنين، على القول هذه الايه نزلت فيما جرى، ولا في خلاف، نعم نعم، شيء، صحيح، على اعتبار من؟ معه و الكل على البعض كثير في الكتاب والسنه ولغه العرب، فلازم من ذلك يدخل فيهم عبد الله بن ابي ويحتمل ان يدخل فيهم باعتبار الظاهر اللي تراءى للناس ويحتمل ان يدخل فيهم باعتبار الظاهر الذي يتراءى للناس ولا سيما في هذه الفتره قيل انه ما اظهر نفاقه لكل احد ولا اطلع على ذلك اكثر عن الناس قال البخاري رحمه الله تعالى حسن ما هم المؤمنين اي مع وجود الاقتتال وكما تقدم هذه الايه من احسن ما يحتج به على الخوارج المكفرين بالكبائر الذين يخلدون اصحاب الكبائر في النار يكفرونهم ويخلدونهم في النار وقد تقدم قول الله جل ان الله لا يغفر ان يشرك به فجعل الله جل وعلا ما دون الشرك ان الله لا يغفر في ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الله جل وعلا ما دون الشرك معلقا بمشيئته فليس هو كما تقوله الخوارج وقال تعالى وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فقد فرق الله جل وعلا بين الكفر والفسوق والعصيان وجعلها ثلاث مراتب الاولى الكفر الثاني الفسوق فهو فاسق وليس بكافر الثالثه العصيان وهي اقل مرتبه من الفسق فهو وليس بفاسق وقد جاء في بعض نسخ البخاري ادخالها للترجمة مع التي قبلها باب المعاصي من الجاهلية ولا يسفر صاحبها في إلا بالسر وجاء في بعض النسق فصل للترجمة عما قبلها ولكل وجهه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك أي ابن عبد الله العيفي الطفاوي واتقه ابن معين وغيره مات سنة ثمان وعشرين و20 200 وقيل سنة 29 وعشرين 200 قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد ابن درهم الأزدي البصري مولى آل كرير بن حازم ثقة سبت حجة كثير الحديث ولد سنة 98 قال الإمام ابن مهدي رحمه الله أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالعجاز والأوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصرة مات سنة تسع وسبعين ومائة روى له الجماعة قال حدثنا أيوب أيوب السختياري وقد سبق الحديث عنه وأنه ولد سنة ست وستين, سنة ست وستين وقيل سنة ثمان وستين قال ابو حاتم رحمه الله تعالى ثقه لا يسال عن مثله خرج له الجماعه ومات سنه احدى وثلاثين ومائه ويونس قال حماد حدثنا ايوب ويونس يونس هذا هو ابن عبيد بن دينار البصري ثقه خرج له الجماعه ومات سنة 39 و 100 عن الحسن الحسن هذا هو الإمام حسن ابن أبي الحسن البصري مولى زيد بن ثابت ولد لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أي قبل مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بسنتين ما تقوت العمر ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين. أختاب لأهل أولاده كم؟ قوت العمر؟ رضي الله
3: عنه.
2: 23 وعشرين صحيح؟ نعم. صدق. صح. يعني إذا ولد الحسن سنة و وعشرين. أدرك الحسن رحمه الله تعالى جمعًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع من سمرة حديث العقيقة ومن أبي بكر حديث الكسوف وحديث إن ابن هذا سيد وجاء ما يفيد سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه وجاء ما يفيد سماع الحسن من عثمان رضي الله عنه ولم يسمع من عمر ولا من علي ولا من ابي هريره وروايه عن هؤلاء منقطعه وقد اتفق الناس كلهم اي من اهل العلم على امامته وعلمه وفقه وورعه وبليغ فصاحته سنه ست عشر ومئه وخرج له الجماعه عن الاحنف بن قيس الاحنف قيل اسمه الضحاك وقيل شخص ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم واسلم في عهده ولم يره قيل انه قدم زمن عمر رضي الله عنه فيعتبر الاحنف مخضرمه وقد قال جماعة بأن المخضرم يعد في عداد التابعين وقيل طبقه ليس من الصحابة ولا من التابعين يعني الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يقل من ذلك الأعنف مات الأعنف بالكوفة سنة سبع وستين وكان إماما شريفا في قومه عظيم الحلم كبير العقل وكان من انصار امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال الاحنف ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني يعني ابو بكر ابو بكره اسمه نفيع بن الحارث ابن كلده من فضلاء الصحابه وصالحيهم روى له الشيخان ثمانيه احاديث وانفرد البخاري بخمسه ومسلم بحديث توفي سنه اثنتين وخمسين وروى له الجماعه قوله ذهبت لانصر هذا الرجل يعني عليا رضي الله عنه وذلك يوم الجمل سنة ست وثلاثين فقد وقع يوم الجمل قتال بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين جماعة من الصحابة في معائشة ومعاوية وجماعات وكان الخليفة آنذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتفاق أتابر المهاجرين والأنصار وهو أفضل الناس آنذاك ومن أعلمهم وأتقاهم لربهم جل وعلا فنصب خليفة للمسلمين بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فحين تولى طالبه اناس بقتله عثمان ولم يكن امير المؤمنين علي رضي الله عنه يعرفهم وحاشاه ان يعرفهم عليهم فذلك وقع تاويل من طائفه من الصحابه يطالبون بقتله عثمان ووقعت مقتله بين امير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين بعض الصحابه عن تاويل وعن اجتهاد لكن الذي نعتقده وندين الله به ان الحق مع علي رضي الله عنه. وهذا باتفاق اهل يعني السنه والجماعه. وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع اهل السنه. قال الله جل وعلا فقاتل التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحي عمار تقتله الفئه الباغيه وقد قتل يوم الصفين. وتل ما علي فعلي من الحق ما علي رضي الله عنه وهذا ليس كال لكن وقع الخلاف أيهما أفضل القتال ام ترك القتال هنا وقع خلاف بين أهل العلم وبين أهل السنة منهم من قال كان الأولى بأهل رضي الله عنه أن لا يقاتل ومنهم من قال هؤلاء يحتج طبعا باحاديث الفتنة هنا وقعت الفتنة قال الأولى العليل يقاتل حين ذلك قال الأولى يدخل الإنسان معه في قتال لأن الأفضل في اوقات الفتن نزوم البيوت وعدم الخوف فيها ومنهم من قال بل الأفضل القتال ويجب مناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك لأنه هو الخليفة ولأن الله جل أمر بقتال البغاة فقاتل التي تبغي حتى تثيئة إلى أمر الله ولأنه لو لم يقاتل علي رضي الله عنه لشاء كل احد يطالب بدم فلان والاخر ولا كل يعني الهيبة و ولا كل له قدر يكون الامر فلتة وهذا ظاهر القران ويعتذر عمن لم يقاتل بالتاويل وهم اهل العلم والاجتهاد والصحابه رضي الله عنهم اجمعين بل في جماع الصحابه اعتزلوا الفتنه واعتزلوا القتال مطلقا لكن هؤلاء لم يتخلفوا عن بيعة علي رضي الله عنه، لأني رأيت لبعض الناس خلطا بين البيعة وبين القتال، فجعل بينهما تلازما، وأن هؤلاء اللي اعتزلوا القتال مع علي لم يبيعوها أصلا، وهذا خلط عجيب. الاعتزال اعتزلوا القتال كانوا مبايعين لعلي رضي الله عنه، لكن يرون أن هذه فتنة ولم يظهر لهم وجهها، فاعتزلوا. في قول سائل في رحمه الله. في قول سائل في لشيخ الإسلام رحمه الله. أن الأولى عدم القتال بين الطائفتين يعني أنبغي علاج الأمر بغير القتال لكن حين وقع القتال الأولى مناصرة الإمام الأعظم لكن حين وقع القتال الأولى مناصرة الإمام الأعظم وهو علي رضي الله عنه يعني يقول في غسره رحمة الأولى ألا لا شيء من ذلك يمكن علاج الأمور بالسلم وبالمحادثة ولكن حين وقع القتال والتحم الجيشان فمناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فرض لأنه هو الإمام ولأنه أفضل الصحابة ولعله أعلمهم في وقته ولأن هذا ظاهر النصوص في قتال البغاة والخارجين على الإمام الذين لم يدخلوا في طاعته فإن قيل فإن قيل كيف جرى بينهم هذا وهم صحابه فالجواب من تامل في الاحاديث الصحيحه علم علم اليقين ان هذا واقع عن اجتهاد وعن تاويل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحاكم الاجتهاد فاصاب فله أجرات وان اخطا فله اجر واحد والحديث متفق على الصحته فالذي يجب القطع به ان الصحابه كلهم متاولون فمن اصاب كعلي رضي رضا عنه فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد ويجب الترضي عن جميعهم ومن تحدث عن هذه القضيه يجب عليه يتحدث عنها بعلم وعدل لان الواقع في كثير من التواريخ وفي كثير من السير ظلم وعدوان يتحدثون عن ذلك ان الصحابه طلاب ملك او طلاب دنيا ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى عدم الحديث عن هذه القضيه. وهذا في تقصير ليس على اطلاقه ان الحديث عن هذه المساله اذا كان بعلم ومعرفه فضل الصحابه واعطاء القضيه حجمها وان الامر واقع عن تاويل وعن هذا كان باس بذلك. ولا لم ينقل الينا في الحديث الصحاح وفي الاثار وفي كتب اهل السنه والجماعه. الامر الثاني أن أبا بكر قال للأحنف أين تريد؟ قال الأحنف أنصر هذا الرجل يعني عليا، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ثق المسلمان. الصحيح أن هذا الحديث لا ينطبق على ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. لأن هذا الحديث محله في من يقاتل حمية وعصبية ويقاتل للملك. أما من يقاتل متأولا فهو مجتهد وله أجر. ويجر على تاويله ولهذا الاحنف اقتنع بكلام بكر ثم تبين له حين بعد خطا ابي بكر في ذلك وتبع عليا وقاتل معه لكن ابي بكر كان مجتهدا متاولا ايضا فلهما لاهل الاجتهاد من الاجر والثواب قال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان قولوا اذا التقى مسلمان فما هما مسلمين مع التواعد بالنار على القاتل والمقتول ففي هذا أبلغ رج على الخوارج ففي هذا أبلغ رج على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم تم القاتل والمقتول مسلمين وهذا محمول عند العلماء إذا تقوم في نفس جيهم القاتل ومقتول بالنار النار محمول على غير التأويل السائر والذي يجب القطع به أنما ما جرى يوم الجمل ويوم الصفين كله عن تأويل وعن اجتهاد وهذا واضح جدا لمن تامل في الاحاديث الصحيحة وفي الثابت عنهم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم السليمان في القاتل مقتول في النار فهذا في من يقاتل من اجل الملك ويقاتل من اجل الدنيا وحطامها ويقاتل حمية وعصبية ويقاتل ولا يعرف ما وجه القتال أو يقاتل ليورى مكانه ونحو ذلك فهذا هو الذي يقال عنه في القاتل والمقتول في النار أما الصحابة رضي الله عنهم فلا يقاتلون عن تأويل وعن اجتهاد وقد رضي الله عنهم وأرضاهم قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتباعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفون قدرهم ومنزلتهم ويقدمون على الصحابه ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ويربعون بامير المؤمنين علي رضي الله عن الصحابه اجمعين فمن طعن في واحد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله ويقول اهل السنه والجماعه لأن عثمان رضي الله
3: عنه
2: أولى بالخلافة من علي لأن الصحابة أجمعوا عليه فإن عبد الرحمن بن عوف استشار المهاجرين والأنصار فلم يرى أحدا يعدل بعثمان فولي على الصحابة وبايع علي رضي الله عنه في من بايع فلما قتل عثمان رضي الله عنه علي علي بايعه أكابر المهاجرين والأنصار وهم أهل الحل والعقد ولن يكن آنذاك أحد من أفضل منه ولكن اختلف على السنة أيهما أفضل علي أم عثمان حيث اتفقوا على أن الأولى بالخلافه هو عثمان لكن أيهما أفضل هل هذا أفضل فيه أولان لآل السنة فيه أولان لآل السنة واكثر اهل السنه الا على ان عثمان افضل لان الصحابه رضي الله عنهم قدموه على علي فعلم انه الافضل يؤكد هذا ما جاء في البخاري من حديث يحيى عن نافع عن ابن عمر قال عبد الله رضي الله عنهما كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكن فهذا حكاية لاتفاق الصحابة أن ابو بكر ثم عمر ثم عثمان قوله القاتل والمقتول في النار هذا حكم على النوع وليس على العين هذا حكم على النوع وليس على العين حيث قال من قاتل حمية فقتل فهو في النار لكن ما يقال بأن فلان ابن فلان في النار هذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة قوله فقلت يا رسول الله القائل أبو بكر رضي الله عنه هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه سيؤخذ من هذا أن من حرص على الشيء فلم يدركه أنه يكتب عليه وزره لأن هذا الرجل حين قاتل فقتل قبل يدرك مراده اتم بهذا الفعل ويخرج من الحديث عظيم امر القتال من اجل الدنيا وحطامها واجمل فوائد الترجمه الفائده الاولى في ذلك الرد على الخوارج والبخاري رحمه تعالى عقد هذه الترجمه للرد عليهم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الخوارج فذهب اكثر والي العلم إلى أنهم فسقة ولا يكفرون وحكاه شيخ الإسلام ابن إجماعا للصحابة قال فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يعاملوهم معاملة المرتدين فلم يسبوا نساءهم وذراريهم ولم يتبعوا جريحهم فهم يعاملونهم معاملة البغاة العصاه، المتمردين على الإمام الأعظم القول الثالث المسألة أن الخوارج مرتدون على الدين وهذا قول القرطبي والسبكي والشاطبي وجماعة من العلم لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وهذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يجاب عنه فقال أن الصحابة الذين رأوا هذا الحديث أفهم له من جاء بعدهم فلم يكفروه ومن الادله أيضا على كبرهم على هذا الرأي أنهم يكفرون الصحابة ومن كفر الصحابة فهو كافر في قول ثالث التفريق بين الذين في عهد الصحابة وبين من جاء بعدهم فعذروا الأوائل من أجل التأويل ولم يعذروا من جاء بعدهم لأن لا تأويل له ولا شبهة في قول الرابع لبعض المساقر التفريق بين غلاتهم وغيرهم فالغلاة كفار وغير الغلاة غير كفار باعتبار من قاد الصحبة كبيره في النار هذا لا يكفر لكن من صد الصحابة أو كفر الصحابة فإنه مرتد عن الدين وعلى كل فالصحابة فالخوارج أهل الضلال والحراب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وجعل لمن قتلهم أجرا عظيما وثوابا كبيرا الفائدة الثانية فضيلة الأحنف بن قيس حيث امتثل قوله صلى الله عليه وسلم صور ظالما أو مظلوبا الفائدة الثالثة الرد على المرجئة الذين لا يظلمن علي من ذنب بقي الحديث عن حكم المرجئه. المرجئه طوائف فمن قال بأن الايمان قول واعتقاد ولا يصل الاعمال في مسمى الايمان هذا لا يكفر ولكنه ضال. ومن قال بأن الايمان هو مجرد التصديق وهذا قول الفهميه فهؤلاء كفار. والحكم كما سبق على النوع دون العين. الفائده الرابعه معرفه فضل الصحابه رضي الله عنهم الفائده الخامسه فضل امير المؤمنين علي رضي الله عنه الفائده السادسه ان الصحابي قد يتاول الحديث على غير وجهه حيث نزل ابو بكر رضي الله عنه هذا الحديث على القتال الجاري بين الصحابه وفي نظر فان الحديث محمول على القتال عصبيه او حميه او من اجل الملك والدنيا واما القتال الجاري بين الصحابه رضي الله عنهم فانه عن تاويل واجتهاد فللمصيب اجران وللمخطئ اجر واحد الفائده السابعه في ان الاعمال لمثمن الايمان الفائده الثامنه في تحريم القتال من اجل الدنيا الفائده التاسعه في عذر المتاولين الفائده العاشره في وجوب معرفه قدر الصحابه رضي الله عنهم وانما جرى بينهم عن تاويل وعن اجتهاد وهذا الذي يجب القطع به فمن زعم انما جرى بينهم من اجل ملك ومن اجل دنيا فهذا جاهل يجب عليه التوبه واحسان الظن بالصحابه رضي الله عنهم الفائده العاشره أن من سعى في قتل الصحابي يدرك ذلك انه يعتمد بذلك وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة لم يعملها كتبة حسنة وحسنة المراد تركها خوفا من الله جل وعلا أما للسعى في تحصيل السيئة وما في ذلك وحيل بينه وبين ما يشتهي فإنه يأثن بهذا العمل ومن ترك السيئة خوفا من الله أو وقعت في خاطره ولم يسعى إليها فهذا لا يأثن بذلك فهذا الحادث عشر هي السؤال عند الإجسال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى مسلما بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار استشكل ذلك أبو وردة هذا القاتل فما المقتول. هذا الثاني عشرة قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى مسلما في هذا من أعظم يعتد به أيضا على الخوارج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما مسلمين مع التوعد في النار على القاتل والمقتول. وفي الباقي غير ذلك من الفوائد وهذا الخبر رواه لنا مسلم رحمه الله تعالى من طريقة بكامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد هذا الخبر رواه مسلم من طريق أو من حدثنا بكامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد ورواه البخاري أيضا في كتاب الفتن من رواية عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن رجل لم يسمه عن الحسن البصري قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكر. فذكر الحديث بطوله قال حماد فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس وانا اريد يحدثاني به فقال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف وهذا هو المحفوظ فمن ذكره عن الحسن عن ابي بكر فقد غلط صواب الحديث الحسن عن الاحنف عن ابي بكر وهذا لا يعني بان الحسن لم يسمع من ابي بكر فقد سمع منه حديث الكسوف سمع منه حديث ان ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بي بين فئتين عظيمتين من المؤمنين
0: او المسلمين يكفي هذا نعم
3: إذا كنت
2: مثلا عبد الله بن ابي مع الذين قالوا ما رأينا في القرانة هاو يا رب رسولنا عند اللغة ما ذكر أنه معهم عبد الله بن ابي من الأصل كان منافقا واندخل في الإسلام نفاقا ولم يكن مؤدنا ثم بالعكس حصل له النفاق من سنة بعد كان لك أن يتسلك أن يعامل المنافقين على حسب ظاهرهم وكان يتسلم مطلعا على كثير منهم مع الله جل على على كثير منهم ولكن السلك يتعامل معهم على حسب الظاهر وهذا الاصل ان تعامل المنافقين بما تتعامل مع غيرهم حتى يتبين لك خلافه ذلك فان اجراء الامور على الظواهر هذا هو الاصل ان تجري على ظاهره فلا تفتش عن باطله او تقول لعله يقصد كذا او كذا او كذا لا تجري الامر على ظاهره فمن ابدى لنا خيرا عمل بالخير ومن ابدى لنا شرا عمل بالشر ان كان بخلافه ذلك هذا الاخ يقول يعني لاحظ انكم تتكلمون يقول عن الروافض يقول أنا في فئه ضاله غير الصوفيه مع تشارهم في مكه وجده والطايف الى اخره في العالم الاسلامي مع انهم يجعلون الشيخ في مقام الذي يعتقدون انه يعلم الغيب ويتصرف في الكون وياتي بالولد الى اخر ما من ذكر الاخ لا أدري هل هو يدرك أن نشرح في البخاري أم لا وأنا نشرح على حسب مجريات الحديث فما أدري هل يدرك هذا أو لا أدري أن نقرأ في البخاري نشرح الآن في صحيح البخاري ونتحدث عن ما يريد من الفوائد قد أخرج عن إطار بعض المسائل بسبب توسع في مسألة لأهميتها لكن يبقى على أن يتقيد بما جاء في فوائد الحديث ويزال البخارس السبب الإيمان يرجع على المرسية وعلى الخوارج وعلى الرافض فلحنا نتحدث عن الفرق المنحرفه إذا جاء ذكر للصوفية فلا نتحدث عن كلام عنهم وعن عقائدهم وعن بيض ضلالهم وعن حلافهم أما كوني أخرج عن إطار فعلا البخارس أتكلم عن كل جلو وعن طفى من مين فأتكلم عن, عن الصوفية والحديث عن الخوارج فهذا عيب من يشرح. وهذا علم المعلم الذي يعلم الطلبه هذه هذه المسائل ويخرج يعني عن اطار الحديث، الايه تتحدث عن الخوارج، وانا عن الصوفيه، الايه في المشرق وانا في المغرب. فاما ان تراعى هذه المسائل وتضع في الحسبان. فالحديث يبقى عما يرد في الكتاب. واذا إذا جاء ذكر في الفوائد وقد استطرد مسألة مساله على حسب مجريات الحديث على حسب مجريات الدرس وعلى حسب اهميه بعض المسائل. وعلى ان عن الرافضه هو من اعظم امور الدين، الرافضه اخطر بكثير من من الصوفيه بل لا نسبة بين الرافض وبين الصوفيه وفي كل شر وفي كل شر وضلال وانحراف، انا ما نحديث عن هؤلاء اذا جاء ذكرهم ونتحدث عن هؤلاء بما نتحدث عنهم، ثم الاخر يقول ايضا يقول هل يلزم ذكر الخوارج القدريه ومرجع ما ان فيهم تفصيلا وهل يقولون في الفرق
1: الضاله؟ وهل
2: يدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم فرقه اليهود والنصارى؟ الخوارج تقدم الحديث عنهم. والمرجئه تقدم الحديث عنهم، والقدريه الذين يقولون بان العبد يخلق فعل نفسه، قدريه الذين يقولون بان العبد يخلق فعل نفسه، فهؤلاء كفار لانهم جعلوا مع الله الها اخر، وكذلك القدريه الذين يقولون ان الخير من الله واشتر ليس من الله. ايضا هؤلاء دا... الكفار كفار ان جعلوا الها مع الله ولهذا كان السلف يسمونهم مجوس هذه الامه ولا جاء في احد المرفوع ولا يصح من شيء ولكن تصح الموثوقه على بعض الصحابه رضي الله عنهم ما هوش بين القدريه بالمجوس؟ المجوس المجوس يقول للعالم خالقين خالقا للنور وخالقا للظلمة والقدرية يشابهون المجوس حيث قالوا بأن الشر من الله بين الخير من الله والشر اذا جعلوا الها مع الله قالوا بأن العبد بأنه يخلق فعل نفسه اذا جعلوا الها مع الله قال هو الشبه بين القدرية وبين المجوس فلهذا يكفرون بهذا الاعتبار في طوائف القدرية لا يكفرون لان القدرية طوائف كثر اما قول الاخر يدخلون في قول صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود النصارى على اثنتين سرقت اليهود على 71 فرقه سرقت النصارى على اثنتين من 70 فرقه وسوف تفترق هي الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحدة لقيناها رسول الله قال الجماعه هذا حديث رواه التمييز وردود الجماعه وحديث جيد وقد صح جمع العلم في روايه هم من كان على مثل عليه واصحابه وهذا روايه شاذه تفرد بها الافريقي ولم يتابعه معتبر لا ريب ان هذه الطوائف داخله في ذلك وكل من خالفت اصوله اصولها الى السنه والجماعه فليدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وسوف تفترق قدرهم على 73 فرقه وان كان بعضها لا يعلم يتوقف عن الحكم على الفرقه بأنه من كذا ومن كذا ولكن جزم غير واحد من العلم إن يعني من خالف اصوله الى السنه والجماعه فانه يصنف ضمن الثلاث 73 فرقه المنحرفه. نعم. إنكار منكر مطلوب وإذا أنكر الإنسان منكرا لا يسمى خارجيا ولو أخطأ في إنكاره الحامل على ذلك الغيره من عظم شعائر الله فإن من تقوى آه. القلوب فكونوا طالب العلم ينكر منكراً على الوالي وعلى غيره ولا يصح وصفه بأنه خارجي حتى ولا وقت في طريقة الإنكار فيبقى أنه مجتهد وقد تقدم الحديث عن قضية إن من وقع في خصم الخوارج الذي يسمى خارجياً صاب لا ولا يصح وصفه إذا في خصم خصم يعني ما أرى أن هذا الفعل أصلاً من فصال الخوارج يأنكر منكراً الأخ يقول لا يجوز أن تسمى الفئة الأخرى مقابلة لجيش عدري الله عندي بغاة أما أنه تسمى آخر نقول إن ظاهر القرآن هذا قاتل الذي تبغي امام الله جل على بغاة وين سماهم سمناهم بغاة وتقتل عمارنا الفئة الباغية أن يسمناهم بغاة ولكن لا يلزم من الحكم على النوع أن نحكم على العين وهذه القضية أنا أكررها دائما في الدروس والكلمات واسئلة الأخوة ومع ذلك يتكرر السؤال عنها إذا قيل أن هذه الفئة باغية لازم أن نصف معاوية بأن باغية، نقول عن باغية لهذا اللفظ، أو نقول عن عائشة بأن باغية، حتى هم من ذلك. فهم عن سوي عن اكتئاب، فالحكم إذن على النوع ليس على العين. نحكم على الفئة، هذه الفئة فيهم في جملة من التابعين وفيهم جملة من فعلا من البغار من المنحرفين. لكن ليسوا من الصحابة رضي الله عنهم أبدا. ليسوا من الصحابة أبدا. حين نقول عن الفئة بأن باغية، الله اللي سماهم بغار. ولم يسمهم نعم بغاء والنفس سماهم بغاه بغاء وتقتل عمارة الفئة الباغية وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا ينصح أن نقول عن أعيانهم بانهم بغاه، هذا ضلال منحرف فآل السنة يتكلمون على النوع ولا يتحدثون عن العيش وقد حكى شيخ السلام اتفاق على السنة على التفريق بين النوع وبين العيش حين نزول الإجتال ولا يرد علينا أي إجتال في هذه القضية، ونحن نعرف قدر الصحابة ونعرف فضلهم ونعرف إمامتهم ونعرف مكانتهم، وأنما وقع منهم عن اجتهاد وعن تأويل، وأن المخطئ منهم له أجر، لأنه متأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. أما الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه يوم الجمل فهم كذب في جماعات اعتزلوا القتال كابن عمر وجماعه الصحابه ولكن تقدم ان هؤلاء اعتزلوا القتال تأولوا الاحاديث العامه ولم ينازعوا في البيعه لم ينازعوا لكن تأول الحديث العامه لأن القاعد خير من الناس وتأول الحديث الوارده في ذلك وتأول هذه الفتنه وقعت فيما بينهم ينتظرون بعد ذلك ان تتمخض عن شيء معين في ينقادون يعني لامر ما. ولا على كل تقدم ان بعض العلم فصل في هذه القضيه، منهم من قال يعني ان الذي اعتزله افضل. ومنهم من قال بان الذي قاتل معالي افضل. يعني هذا هذا نص الكتاب والسنه وهذا ظاهر الحديث الخاصه. ومنهم من قال ان جنس القتال يعني لا, ولا 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 لا, لا يقاتل علي رضي الله عنه، لكن حين وقع القتال يجب مناصرته رضي الله عنه. ويبقى ان الاخوان تتكرر اسئلتهم على التفريق بين النوع والعين. يعني بالنسبه للمساله لاقي يعني بالنسبه لاهل الشام يعني وما يتعلق بهم يقول ذكرت محتمل بغا يطلق على معاويه رضي الله عنه وعلى اهل الشام انهم بغا نقول نعم الذين قاتلوا عليا بغا هذا ليس فيه لكن هذا نسمي احياء الصحابه انهم هذا غلط لان يعني نحكم على نحكم على النوع ولا نحكم على العيب ان البغاء نفسنا الذين اللي سميناهم انما سماهم الله بانهم بغاة هذا نص القران فقاتل التي تبغي وليسماهم بعد ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ستقتل عمارنا الفئه الباغيه وهذا واضح جدا لكن شتان بين اهل الاجتهاد من البغاء من الصحابه إلى الخوارج هذا الامر شتان ايضا بين الحكم على النوع بين الحكم على العين ينبغي الفهم وعدم اساءه ذلك يعني لا نحكم على معاوية ولا على عيان الصحابة بأنه يقاضي عنه بأنه باغي بأن نترضى عن الصحابة أجمعين ونعلن أنهم مستاهدون ولكن نقول بأن جنس من قاتل علي بغار فهذا حديث عن النوع آه وليس حديثا عن العين نعم الترجيح الصحيح القتال ما علي علي الله عنه يعني من قاتل مع علي هو اصلح ممن اعتزل وهو أصح ايضا من قاتل مع الطرف الاخر لانه يعني كيف قال لا يقاتل مع يترك امير المؤمنين رضي الله عنه حين يكون في فلسفه الامور هو الامام الاعظم والذي اجمع عليه اهل الحل والعقد والذي اتفق عليه اكابر المهاجرين والانصار كيف يترك ولا يقاتل معه؟ حين اذا ذهب خلافته وقتل رضي الله عنه سير الامر فلسفه يعني لا يخرج امام على اخر الا وعن هذا يعتبر يعني مخالفا لظاهر القران، الله يقول فقاتلوا ونحن لا نقاتل، الله يقول فقاتل تبغي حتى تفيء الى امر الله، وهذا واضح ولذلك عائشه رضي الله عنها لما وصلت مكان ما اعتزلت القتال وتركت القتال رضي الله عنها على القتال، وكان بعض الصحابه توقف عن القتال مع علي وندم بعد ذلك وتمنى انه قاتل مع علي حذيفه رضي الله عنه وهو متخصص بالفتن. وذلك هو مثل في روايه حديث والكتاب ومع ذلك ورد عنه في الاسانيد القويه عند بزار وغيره انه كان يحث الصحابه على القتال مع علي وهذا واضح جدا من هدي الصحابه رضي الله عنهم.
0: نعم. نعم.
2: ويقال كلام هذا على القتال هل القتال جحميه وعصبيه؟ انا اتحدث عن القتال اذا كان من اجل الدين. اما اذا كان اذا كان القتال من اجل الملك من اجل المنصب فلا اقاتل مع الامام اعظم ان يقاتل لدنيا وحطامها وهذا غلط، فمن تيقن ان هذا الامام يقاتل من اجل دنيا ومن اجل عصبيه وحميه فلا يجب القتال معه اصلا، القاتل المقتول في النار كما تقدم. نحن إيه الاحناف ندم على ذلك، نحن اخذ بدايه براي ابي بكر لان ابي بكر احتج عليه بالحديث وابو بكر ظن الحديث, الحديث ينطبق على ما جرى بين علي وبين غيره. لذلك اعتزل الاحنف الفتنه، بعد ذلك تبين للاحنف أنهم من الضروري مناصره علي تبين الاخرى، هذا حديث عام وينزل هذا على المتاولين على الذين يقاتلون الملك والمنصب. واما الذي يقاتل من اجل تاويل ونحن ذلك فهذا لا ينزل عليه الحديث، تبين للاحنف أن اخطا على ابو بكر في فهمه وان يجب مناصره عليه. فقاتل مع علي فيما بعد. وابو بكر رضي الله عنه نزل الحديث على ما في علي في نظر يختلف هذا علي هو الامام الاعظم لكن الحسن ليس هو الامام الاعظم فرق بين المسالتين واني فاثنى على فعل الحسن قال ان ابن على تصيد ستصلح الله به بين فئتين عظيمتين ولا يقال ان موقف الحسن افضل من موقف به يعني هل يعقل ان علي رضي الله عنه يتنازل عن الخلافه؟ من يتولاها اذا بعده. ثم الامر الثاني يا آخر. هل كان في احد يعني ينازع عليا في الخلافه؟ قلت لك يا اخي ما كانوا يتوقفون في فضلي عليهم ولا كانوا يتوقفون في انه هو الخليفه انما يطالبون بجميع اسماء فوقع تأويل فيما بينهم انما الحسن في من ينازعكم خلافة اما علي لم يكن احد ينازعه في خلافة اصلا هذا غير صحيح هذا غير صحيح نعم ليس قتال البراهين لماذا؟ مو صحيح، حركة طالبان تحقق مقام التوحيد تسعى لإقامة دولة إسلامية بخلاف من قاتل أحمد شامس وأحمد حجاج هم البغاة هؤلاء هم البغاة لأنهم ما يلوحظ عليهم نصبا لهذا الدين ولا قيام على عبد القبور ولا قيام على عبد الأوثان ثم هم الآن يستنجدون بالأمريكان والدول الغربية والكفرة الفجرة دولة الرفض ونحو ذلك
3: يكفي
4: هذا